0: Hallo meine lieben Zeitreisenden. Mit meinem heutigen Gast verbindet mich eine ganze Menge. Er tut nämlich das, was ich mein ganzes Leben versuche. Er ist Autor, Regisseur und kreiert als Serienschöpfer eine Genreserie nach der anderen. Science-Fiction, Fantasy, Mystery, Horror, alles hochkarätig besetzt, aufwendig inszeniert und produziert in Deutschland. Wie ihm das gelingt? Er erzählt seine Geschichten als Hörspiele. Wir reden über ein Leben als Hörspielprominenz, über seine Anfänge bei den drei Fragezeichen und ganz am Anfang sogar über künstliche Intelligenz. Darum geht es nämlich in einer seiner Geschichten und damit das kein Spoiler wird, schneide ich meine erste Frage an ihn daher jetzt einfach weg. Also nicht erschrecken, wenn es einfach losgeht. 1, 2, 3 So ganz allgemein geht es um künstliche Intelligenz. Denkst du äh, tatsächlich, dass das zu einer Bedrohung für uns werden könnte?
1: Du meinst Elon Musk-mäßig? Ich glaube ja, also nicht jetzt in, in mhm. naher Zukunft. Wobei man ja davon ausgehen kann, dass ja die, die Lernkurve und auch die Technikkurve ja steil nach oben geht. Wenn man sich anguckt, wie, wie in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten sich Technik verändert hat. Und ähm, ja, durch den Einzug des Computers und äh, wie Chips sich verändern bis zum Quantencomputer und die Rechen, also wenn ich mir vorstelle, wie mein allererster Mac im Studium mit 64 Megabyte und so. Äh, und heute, wenn die 20 Jahre später das siehst, das Gleiche, ist, wir sind ja auch so ungefähr in einem Jahrgang wahrscheinlich. Wir haben kennen eine Welt ohne Internet. Und äh, die Geburt von Google, Amazon, YouTube, wir haben alles mitbekommen, wir kennen beide Seiten. Ich liebe Technik komplett und ähm, glaube aber tatsächlich, dass ähm, das Gefährliche an der Künstlichen Intelligenz sein wird, dass wir eben nicht verstehen oder nicht mitbekommen werden, wenn sie cleverer ist als wir. Das glaube ich schon weil Ich meine, du siehst ja, der Unterschied ist ja, wenn du die alten Schachcomputer anguckst, die haben ja, die haben ja einfach nur Verknüpfungen gelernt, also so ein Wenn-Dann. Aber eine künstliche Intelligenz lernt ja selbst zu lernen oder selbst äh, Zusammenhänge herzustellen. Und das kannst du mhm. dann irgendwann nicht, mehr. noch kannst du es kontrollieren, weil du es in, in einem geschlossenen System machst. Und äh, noch können die auch nichts verändern. Aber wenn man sich überlegt, dass alles miteinander verknüpft ist durch das Internet und was alles durch das Netz abhängig ist und wenn du eine Künstliche Intelligenz hast, die plötzlich über dieses Netz steuern kann, könnte das schon zu einer Gefahr kommen, weil wenn die Künstliche Intelligenz plötzlich denkt, naja, der schnellste Weg, die Menschen auszurotten, ist sie mal gegeneinander äh, auszuspielen <lacht> und ähm, dann die roten Knöpfe zum Beispiel drückt oder was auch immer. Klar, da geht einem das Autoren, der Autorenkopf unter die Fantasie. Aber ich glaube ja, dass das äh, sehr faszinierend sein wird, aber auch sehr, sehr gefährlich.
0: Wie kommst du denn so generell auf deine Themen? Also ist das was, was dich jetzt einfach privat beschäftigt hat, wo du irgendwie dir Gedanken drüber gemacht hast und gedacht hast, jetzt schreibst du was dazu? Oder wie kommst du auf sowas?
1: Mm. Naja, es ist so, dass Ideen kommen mir eigentlich immer. Also äh, egal wo, es gibt da keinen bestimmten Ort. Meistens, wenn ich eine Nachricht lese oder auch einfach nur so. Die schreibe ich aber dann sofort in mein iPhone und in die Notizen, damit ich es nicht vergesse. Ähm, nutze diese Ideen meistens aber nicht. Es geht mir wirklich in dem Moment nur darum zu sagen, okay, ich habe sie aufgeschrieben, nicht, dass ich später denke, ich hatte so eine gute Idee. Vielleicht war sie auch gar nicht gut, aber dieses, das wird mich dann verrückt machen, zu wissen, ich habe sie nicht notiert. Und äh, grundsätzlich, wenn ich eine neue Serie entwickle, dann beginne ich bei Null. Dann gucke ich mir noch nicht mal an, was ich mir ausgedacht habe. Ich lasse die ganzen Bücher, wo ich reingeschrieben habe, oder auch die Notizen zu und fange eigentlich bei Null an, ähm, weil man sich ja auch die ganze Zeit verändert. Ähm, und dann fange ich an zu recherchieren. Und das ist so, dass ich im Netz anfange zu surfen und zu gucken, was mich inspiriert. Meistens gehe ich dann auf irgendwelche Verschwörungsseiten. Also zum Beispiel bei Ghostbox war es so, da wusste ich auch noch gar nicht, was, was ich schreiben soll. Die einzige Vorgabe von Audible war, wir möchten gerne mal, dass einer deiner Serien in Deutschland spielt. Und ich habe mir gesagt, das kann ich nicht. Also Krimi und Thriller, das funktioniert gut in Deutschland, aber Science-Fiction und Mystery wird schon schwieriger. Ähm, einfach, weil du diese Bilder aus Amerika gewöhnt bist und habe aber dann überlegt, was, was ist denn dann Deutsch? Also ich wollte eben, dass es nicht so, wie ich schon gesagt das soll nicht so cheesy, nicht so äh, strange aussehen, sondern dann auch realistisch und habe mich an Anatomie erinnert und dachte, Anatomie, das war damals ein Film, der mir richtig gut gefallen hat und gezeigt hat, dass auch Horror oder in dem Bereich dass das in Deutschland funktioniert. Und sie haben eben mit Heidelberg damit gespielt, mit diesem ganzen Medizin. Und dachte, Medizin ist eigentlich so ein schönes deutsches Thema, genauso wie Technik. Und ähm, dann war klar, okay, ich habe so zwei Städte. Was ist denn Deutsch? Berlin und Heidelberg. Klar, München auch noch, aber Heidelberg so traditionell, Unistadt, Forschung und ähm, Berlin, die Metropole. Und ähm, so ist dann die Idee eigentlich entstanden. Nein, noch nicht ganz, das sind zumindest, so sind zumindest die Orte entstanden. Und kurz vorher habe ich tatsächlich auf Webseiten gesurft und war auf Geisterseiten und bin da über die Ghostbox gestoßen und fand den Namen einfach erstmal super und dachte, Ghostbox, der Name, der, der packt nicht irgendwie. Und, ähm, aber die Ghostbox an sich ist ja eine ganz andere Technik. Äh, und dann ging es darum, sozusagen mit Geistern zu kommunizieren. Und dann kam ich in den Geist und so ist dann diese Idee entstanden. Und es ist ja so verrückt, dass ich merke, dass ähm, man ja nie genau weiß, wo die Ideen herkommen. Es ist nur so, dass ähm, man irgend so ein großes Bewusstsein anzapft, ich, bin ich fest überzeugt, weil ich das gemerkt habe, dass äh, die Ideen, die ich schreibe und entwickle, äh, zur gleichen Zeit rauskommt. Das habe ich mehrmals in meinem Leben schon erlebt. Also das, das allererste war nach, nach meinem allerersten Kurzfilm, den ich gedreht habe, Geteilt Slide, hatte ich äh, mit einer Münchner Filmproduktion, ähm, die wollten einen, einen Langfilm mit mir produzieren und es, haben uns dauernd Ideen hingeschoben. Was ich geschrieben hatte, hat ihnen nicht so gut gefallen und was die mir geschickt haben, so Rosen und der Pilcher Stoffe, war nicht so meins. Und irgendwann, nach zwei Jahren, haben wir uns tatsächlich auf einen Stoff äh, geeinigt und ähm, es war ein langer Prozess und ich habe dann mit zwei Drehbuchautoren aus Köln auch dann lange geplottet und dann stand das endlich. Aber dann ging es in die Finanzierungsrunde und dann kam ein spanischer Film raus, der eins zu eins die gleiche Idee hatte. Das war mein erstes Erlebnis. Und dann bin ich ja zum Hörspiel gekommen und habe die Serie Darkside Park entwickelt und ähm, Jahre später, oder es war noch eine vier Jahre später, hat jemand gesagt, kennst du eigentlich die Serie *Waymond Pines, die ist rausgekommen von Blake Crouch? Ich so, nee, kenne ich nicht und äh, habe es mir auch nicht angeguckt, erst jetzt. Und habe plötzlich gemerkt, okay, das sind extrem viele Parallelen, also es ist schon so, als hätten wir die gleiche Idee gehabt. Dann kam Monster 83, die nächste Serie, die ich gemacht habe. Ein Jahr später, nach unserer Veröffentlichung, kam Stranger Things raus. Genau das Gleiche, spielt sogar auch 83, auch drei Jugendliche. Und es geht auch in den Bereich. Also, wo ich gemerkt hab, habe, die sitzen in Amerika, die wissen nicht, was ich mache. Es ist einfach zur gleichen Zeit die gleiche Idee gekommen. Ich vergleiche es auch immer gern mit Ants und äh, das große Krabbeln. Zwei Animationsfilme zur gleichen Zeit. Und jetzt das Gleiche mit Ghostbox, weil der gleiche Autor, Blake Crouch, hat jetzt ein Buch veröffentlicht, ein Science-Fiction-Roman, wo es darum geht, dass du Gedanken auf Festplatte speichern kannst und äh, wie es darum geht. Und das ist auch Ghostbox. Also der gleiche Autor, der irgendwo in Amerika sitzt. Also deswegen weiß ich nicht, wie jeder auf seine Ideen kommt. Und äh, ich weiß auch von vielen Freunden, die dann auch Ideen hatten. hat gesagt, ah, oh, ich war da nur zu langsam, jemand anders kam raus. Deswegen, es schwingt so in der Luft also so die zweite Staffel Ghostbox, die jetzt im März rauskam, da geht es darum, dass ein Virus, ein chinesisches Virus nach Europa kommt. An welchen Fall haben wir jetzt aktuell? Also auch solche Sachen <lacht> sind einfach aktuell mit drin, die ich ja noch gar nicht beim Schreiben wusste. Wie ich das geschrieben habe, war Mai 2019. Da war noch überhaupt nicht dran zu denken, was sowas auslösen kann. Deswegen kann ich dir nicht genau sagen, wo dann wirklich diese Ideen bei mir herkommen. Also bewusst ja, ich kann bewusst was planen, aber es ist schon so eine seltsame Prophezeiung, wo ich auch mal denke, ich möchte eigentlich das gar nicht schreiben, weil ich Angst habe, dass es dann wirklich wieder eintrifft.
0: Also, also ich kenne das Problem durchaus auch. Also es gibt einige Filme und Autoren, mit denen ich genau solche Probleme habe, wo ich das Gefühl habe, Scheiße, jetzt haben die mir wieder was, was weggenommen. Die können mich gar nicht kennen, ja, so was wie Haruki Murakami oder sowas. Ja. Mit Sicherheit weiß der nicht, was ich gerade hier in meinem Kämmerlein für einen noch nicht vollendeten Film plane. Aber ja. wenn ich dann plötzlich was lese, wo ich denke, ah, das ist ja genau das, ähm, dann, äh, genau, kommt man sehr schnell auf diese Idee, da gibt's, muss es irgendwo eine gemeinsame Quelle ge geben, aus der wir alle zapfen oder so. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch, ja. Ähm, wie frei bist du denn generell so in der Wahl deines nächsten Hörspiels? Also ähm, das ist ja anders als beim Film, ist der Kostenfaktor ja ein bisschen anders. Also viele action Spezialeffekte, diese einschränkenden Faktoren gibt es ja nicht. Wie, ähm, wa Wann kriegst du ein Go für ein Hörspiel und wann kriegst du es vielleicht auch nicht? Wie funktioniert das?
1: Also vom, vom klassischen Ablauf ist es so, dass ich, ähm, wenn ich eine neue Serie-Idee -Serie -Serie pitche, produziere ich meistens einen Videotrailer, der einfach Spannung macht und das Thema aufmacht. Und ähm, dann gehe ich zu Audible und zeige, präsentiere ihnen sozusagen meine Idee. Und wenn ihnen das dann gut gefällt, dann sagen sie, okay, mach, leg los. Und dann fange ich eigentlich erst an, mich um die Geschichte zu kümmern, weil ich ja eigentlich nur ein Grundthema äh, gelegt habe. Und dann habe ich aber komplette Freiheiten. Ähm, was letztendlich auch Sinn macht, weil sonst über die ganzen Jahre hatte ich nämlich die Freiheiten, wie ich meine Sachen selbst produziert habe. Und du kannst ja nicht einen Stil imitieren, sondern du bist ja du selbst. Und das heißt, du musst als Autor natürlich schon das schreiben können, was du für wichtig hältst. Und ähm, ja, und da vertraut, vertraut mir Audible halt komplett. Das ist halt toll, dass ich diese Audible Originals. Äh, exklusiv schreiben darf und das macht dann schon Spaß, aber es ist halt ein Jahr Arbeit komplett, also vier, vier Monate die zehn Folgen schreiben, dann nach Berlin äh, fahren für einen Monat bis fünf Wochen und täglich die 50 Schauspieler und Schauspielerinnen aufnehmen, dann äh, geht in Berlin der, der, der Schnitt los, währenddessen arbeite ich mit einem Komponisten zusammen an den, an den, am Score der Source Musik, dann kommt der Geräuschemacher zehn Tage ins Studio, nimmt alle Schritte und äh, Kleidungsstücke auf, und ähm, dann wird äh, vom Henrik gemastert. In der Zeit, <lacht> dann, wenn ich die Master habe, lege ich die Stücke an und gucke. Also viel Arbeit, bis immer so bis zwei bis zwei Wochen vor Abgabe bin ich komplett von Anfang bis Ende
0: wirklich drin und arbeite immer mit verschiedenen. Teammitgliedern. Ja, genau, Also Musik hast du gerade erwähnt. Ähm, das finde ich auffallend interessant. Ähm, das ist ja auch ein Thema. Jetzt gerade bei Ghostbox äh, spielt ja Musik auch wirklich inhaltlich eine Rolle. Ähm, davor hatte ich das bei Monster 1983. Da gab es irgendeine Hintergrundmusik. Das war überhaupt nichts Spezielles. Also ein, kein, nicht die Titelmelodie oder so. Die hat mich verfolgt. Also ähm, jetzt gerade habe ich sie nicht, aber ähm, ich hatte da immer einen Ohrwurm tatsächlich davon. <lacht> während ich das gehört habe und auch danach noch. Fand aber auch ganz lustig, äh, so Sachen wie, spielt ja 1983, dass dann im Hintergrund im Radio oder was weiß ich, Sachen laufen, die halt so klingen wie, was weiß ich, Miami Vice oder irgendwas, was vielleicht in den 80ern ein Thema gewesen wäre, ohne das genau zu sein. Also das ist auch was, wo da arbeitest du näher dran mit dem Thema Musik.
1: Ne? Ja, ich hätte, so ich hätte natürlich... Involviert. In, ja, genau, also Musik ist so... Macht mir extrem viel Spaß, weil das ist sozusagen das Bild, der Bildersatz für mich. Ähm, mhm. Weil ich kann ja wie beim Film alles machen. Ich habe meine Schauspieler, ich habe meine Geräusche, ich habe die Musik, es fehlt eben nur das Bild. Und das macht es aber gerade bei der Musik besonders schwer. Ähm, das glaubt man gar nicht, dass die Musik mit, äh, wirklich sehr, sehr schwer ist, weil... Beim Film kannst du Musik langsam reinbringen, du kannst es auch wieder rausnehmen, Da merkst du es nicht so direkt, weil du hast die visuelle Ablenkung, nenne ich es mal. Beim Hörspiel, da du dich ja nur auf die Sprache konzentrierst, spürst du sofort, wenn Musik reinkommt oder nicht, deswegen ist es so ein, so ein sensibles Thema, wie du mit Musik reinkommst und es ist mir auch so wichtig, so weich wie möglich reinzukommen, dass sich das wie so ein Bett erst regt und dich dann erst zum Höhepunkt mitnimmt und auch zu gucken, wann dich die Musik wieder rauslässt, und am besten so, dass du es eigentlich gar nicht drauf achtest, weil das ist natürlich bei ähm, wenn du beim Hörspiel so plakativ Musik ansetzt, dann weißt ah okay jetzt wird's spannend, so soll es ja nicht funktionieren. Deswegen arbeite ich auch bewusst damit bei jeder Szene, ähm, dass ich sage okay jetzt trage ich den Zuhörer, die Zuhörer mit, aber jetzt ist die Musik draußen und ich lasse dich einfach im Loch. Also damit kannst du auch spielen. Aber du musst halt immer aufpassen, weil du kannst auch die Musik nicht auf eine lange Strecke ziehen. Also nicht so wie beim Film. Beim Film, wenn du eine 10-Minuten-Szene hast, kannst du 10 Minuten Musik drunter machen oder damit spielen. Müll da rausgehen, reingehen, kriegt keiner mit. Beim Hörspiel, in dem Moment, wo du die Musik rausgeht aus einer Szene, merkst du, dass dir der Boden unter deinen Füßen weggezogen wird als Hörer. Das spürst du einfach, weil dich nichts mehr trägt. Deswegen ist es extrem wichtig zu gucken, wann geht die Musik wieder raus und ähm, oder wie lang sie zieht. Und da kommen wir von der Score-Musik zur Source-Musik, die ich sehr, sehr gerne anwende. Source-Musik ist die Musik, die im Radio, im Fernsehen, in einem Hörspiel läuft ähm, oder in einer Live-Musik. Und das ist sehr, sehr spannend, weil mit der kannst du natürlich auch Stimmung transportieren, ohne dass es auffällt. Also du hast ja bei Ghostbox gehört, wenn die dann zum Beispiel in einem Restaurant sind und es ist eine Szene von zehn Minuten, die, sagen wir mal, von lustig, entspannt bis zu äh, Thrill sich entwickelt. Aber du willst nicht, dass es die ganze Zeit nur ruhig ist. Und dann kannst du halt hinten durch Musik, die über die Boxen läuft, so ganz... Es klingt erstmal belanglos für den Hörer, aber da ist auch jede Source Musik äh, ausgesucht zu sagen, okay, das, das transportiert eine Stimmung, weil ich kann vorne so einen leichten Jazz haben, der passt dann zur fröhlichen Musik, dann wechselt die um und geht in ein klassisches Musikstück, in ein tragendes Stück, dann wird es auch daraus plötzlich zu Ave Maria, das triggert bei dir dann un unbewusst als Hörer auch was und ähm, so nimmst du den Hörer komplett mit, also beim, äh, beim Hören der ähm, Musik, ohne dass er wirklich denkt, er hätte irgendwelche Score-Musik
0: gehört. Deswegen ist das extrem wichtig. Im Prinzip kannst du dir also die Idee für dein nächstes äh, Hörspiel selbst aussuchen. Gibt es irgendwas, was du mal nicht umsetzen konntest? Irgendeine Idee, die du nicht machen durftest, nicht machen konntest? Gibt's ja, gibt es da ein Hörspiel?
1: Gibt es tatsächlich, ja. <lacht> Während ja. während der Monster-Geschichte äh, hatte ich eine Idee für eine neue Serie, die ich dann auch während der Buchmesse audible gepitcht habe. Sie fanden es mega spannend und ähm, also um noch mal vorwegzugreifen: Monster 83 habe ich auch war es ja so, dass es eigentlich eine E-Book-Serie werden sollte, weil ich ja meinen Verlag gegründet hatte und äh, mit meinen Autoren und verschiedene Bücher rausgebracht habe und äh, dann habe ich den ähm, äh, Annette äh, Strohmeyer und Raimund Weber, das sind auch beides Autoren, die auch bei Darkside Park und Portable mitgeschrieben haben und die haben so einen ziemlichen ähnlichen Sch Schreibstil und ich dachte, ich möchte eine neue Serie entwickeln, wo man jetzt den Bruch der Autoren nicht so stark merkt wie bei Darkside Park und ähm, dann habe ich die beiden, haben wir diese dg zu 1983 und ich wollte eigentlich die Hörbuchserie dazu verkaufen und habe auf der hab deswegen auch einen Videotrailer gemacht, das war mein erster Videotrailer dafür, für die Serie und habe auf der Buchmesse an äh, die großen Hörverlage, unter anderem Audible dabei, äh, diesen Trailer gepitcht. Und alle, alle die das gesehen haben, waren so begeistert, dass das wollen wir machen, aber wir hätten es gerne als Hörspiel. So und so kam ich dahin und habe gesagt, gut, dann machen wir das Hörspiel und dann kann ich auch mitschreiben. Ähm... Und dann, nach Monster, während Monster, habe ich, wie gesagt, die zweite Idee, die Serienidee Audible gepitcht, mündlich, nur erzählt, was die Prämisse ist und was das Thema ist. Und sie waren auch total begeistert und sagt, oh ja, mach mal, mach mal, arbeite das mal aus. Und dann habe ich das ausgearbeitet. Und zwar die komplette komplette Serie ausgearbeitet. Und dann ich war der verantwortlich leider nicht da, wie ich nach Berlin geflogen bin. Das war alles ein bisschen, alles ein bisschen dumm gelaufen. Ich habe das auch den anderen dann vorgestellt und die ähm, fanden es auch gut. Aber das war es auch. Also es kam kein Auftrag oder wir haben nicht näher darüber gesprochen und ich war völlig lost. Das war aber auch so, dass ich jetzt nicht mehr nachgefragt habe, weil ich dachte, wenn es ihnen jetzt wirklich gefällt, ich habe mir noch Monster gemacht, dann würden sie noch was sagen. Weil auch Freunde gesagt haben, ja, jetzt frag doch mal nach. Aber ich sage, das mache ich nicht. Also ich hab's ja, ich war ja schon da, das ist ja, ich muss ja jetzt nicht nachfragen, wenn es Ihnen nicht gefällt, dann melden Sie sich nicht. Und so war es auch. Aber ich konnte es nicht, nicht verstehen, weil ich halt bis ins kleines Detail durchgeblottet hatte, jede Folge, über zehn Folgen. Es war, es war über Weihnachten, äh, es war ja, extrem viel Arbeit. Und dann meine Frau hat dann mir dann etwas was gesagt und dann ging mir eben meine, meine, hatte ich das Gefühl und habe verstanden, ähm, sie hat nämlich gesagt, Wann kaufst du ein Buch? Das, du kaufst das Buch nicht, wenn du es gelesen hast, sondern du liest den Klappentext, findest es spannend und dann kaufst du das Buch. Und genau, das war der Fall. Ich habe, sie haben das komplette Buch sozusagen gelesen, dann warst du befriedigt, äh, dann bezahlst du nichts mehr dafür. Aber du bist im Buchhandel, und liest hinten den Klappentext, das tiest dich an, sagst ja, ich will wissen, was geht, du kaufst es und dann liest es. Und da, da ist mir klar geworden, ich kann meine Ideen so nicht mehr verkaufen so komplett durch. Ich verkaufe sozusagen nur noch ein Thema. Und das war dann bei Ghostbox genau das gleiche. Ich sagte, ich mache wie ein Monster. Ich produziere einen Videotrailer, der das Thema macht, der Spannung, so wie, ich kann das auch verstehen, weil wenn du so einen Videotrailer sie siehst, der dich packt und du merkst, wow, das ist mega spannend, ich will wissen, um was es geht, dann geht das den Hörern später ganz genauso. Und dann wird dir sofort klar, okay, an der Idee muss was dran sein. Und so war es auch. Und das ist, was ich für mich gelernt habe, einmal werde ich es immer so machen, dass ich nur noch Videotrailer sozusagen äh, produziere für die neuen Serien, Es ähm, ist auch für einen selbst gut, weil du konzentrierst dich aufs Wesentliche und zu so sagen, okay, was, was will ich denn erzählen?
0: Genau, du hast jetzt öfters Videotrader gesagt, du kommst ja eigentlich auch vom Film, also du hast ja mit einem Kurzfilm begonnen und ich glaube, du bist ja auch so in das Thema Hörspiel überhaupt reingeschlittert, wie, wie kam das denn genau? Naja, ich, genau. Ich,
1: äh, an Film habe ich nicht gedacht und an Hörspiel habe ich nicht gedacht, sondern ich, für mich war eigentlich immer klar, ich gehe in die Werbung ich werde Designer. Weil mein Vater hat eine Werbeagentur, er hat in Frankfurt in der Werbeagentur Werbe gearbeitet, hat sich dann, so wie ich heirate, eine Familie dann damals sein Büro zu Hause hingemacht und seitdem ich dann zwölf war, war ich immer bei ihm auch im Büro, und durfte dort auch immer mit den Magic-Markern malen und es war eine schöne Zeit. Und ja, also das gezeichnen konnte ich gut, ich war sonst nicht so gut in der Schule, aber das, da war klar, ich mache Design und dann habe ich in Hildesheim Design studiert und ähm, ich glaube, genau, im ersten Semester hat man einen tollen Professor für freie Kunst, dann wollte ich sofort freie Kunst machen, da sind meine Eltern fast ausgeflippt und, so, Nein! <lacht> äh, und dann ging das so weiter und lasst mich überreden, genau. Und dann habe ich überlegt, ich muss irgendwie noch ein bisschen Geld äh, im Studium verdienen und äh, bin dann zu so einem Modehaus in Hilsheim gegangen und habe ich würde Ihnen gerne so eine Citylight-Plakat-Kampagne verkaufen. Das sind die, 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 die großen Plakate an der Bushaltestelle. Ähm, und dann haben ich ja, das ist ganz gut, nee, wollen wir nicht, aber können Sie auch Kinowerbung machen? Ich sage, so, ja klar, kann ich auch Kinowerbung machen, das ist gar kein Problem. Ah ja, super, dann denken Sie sich das aus. Und dann bin ich halt meine Studentenbude gegangen, und dachte so: Okay, super. Wie mache ich dein Kino? Weil ich habe gar keine Ahnung. Und dann äh, dachte ich mir: Okay, du brauchst auf jeden Fall einen Kameramann. Und ich habe keine Ahnung, was man macht. Und habe dann einfach in Babelsberg angerufen. Ich glaube, ich war 19 oder 20. Ja, 20. Ich habe einfach einen Basis angerufen und habe gesagt, ja, guten Tag, ich muss einen Film drehen. <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, wie ich das mache, und ich bräuchte einen Kameramann. Und dann meint der beim Telefon, ja, ein äh, Moment, da kann ich Ihnen Kontakt geben. Und dann habe ich sozusagen, da hieß Hans Helmut Hessler, ähm, mit dem, dem habe ich mich getroffen. Der hat gesagt, ja, können wir hier mit 35 mm drehen. Gar kein Problem. Dann habe ich an dem Modehaus die Idee verkauft, sie fanden es super und dann haben wir das in Berlin gedreht und er hat so eine selbstgebaute, ähm, nee, nicht selbstgebaute Dolly, sondern, ähm, ach, jetzt fällt mir das gerade nicht ein, äh, na, wie es heißt, na, wie nennt man denn nochmal die K Kamera, wenn du sie, das, ist schon, das brauchst du heute praktisch gar nicht mehr. <lacht> ach, das, äh, das
0: ist eine Steadicam?
1: Danke, Steadicam. Oh ja, das sind so Sachen, die man ja. gar nicht mehr sagt, weil es ist Bildschirm ist. <lacht> Steadicam, genau, dankeschön. Also eine Steadicam, eine selbstgebaute Steadicam mit so einem Werkzeugkasten unten dran, weil es war so eine Kamerafahrt durch eine Wohnung. Also dieser Film lief dann in Hildesheim im Kino und ähm, äh, kam da wohl gut an, es war auch ganz lustig. Und dann haben die mich weiterempfohlen, dieser Hil Herr Hildesheimer, an eine Küchenmaschinenhersteller ähm, die Werbespot fürs Fernsehen brauchten. Und zwar aber so, so diese, äh, rufen sie an, bestellen sie ihren Apfelschäle. So. Und das war so die Zeit, wo diese ganzen schlimmen Produkte mit so schlimmen Rufen sie angenommen waren. Und ich habe denen dann verkauft und gesagt, ja, ja, das ist die ganze Werbung ist total schlimm, das muss aber, es muss viel hochwertiger sein, viel besser, viel intelligenter und habe ihnen dann so visuell sowas verkauft, da sah das der ganze Film aus wie so eine Lucky Strike Kampagne. Also unten, also steht das Produkt drauf, schön ausgeleuchtet, 35 Millimeter. Äh, und die Idee dazu ist äh, völlig äh, verrückt. Also da kam zum Beispiel, du siehst so einen Salatkopf und sagt, einen Salat zu waschen ist ja gar kein Problem. Und dann kam von oben einfach so Wasser runter. Ähm, aber leichter geht es mit der durch äh, Salatschleuder. Und dann kam die Salatschleuder. Und und dann habe ich für jedes Produkt was gemacht. Äpfel, Schälen ist kein Problem, da kommt jemand, also nur so eine Hand reine schneiden Apfel mit einer Schere oder ähm, ich weiß, und Käse reiben, da war so ein großes Stück Käse, kam eine Hand und hat einfach die Käse gerieben. Also völlig absurd. Und äh, ich habe dann auch äh, gesagt: Wir brauchen auf jeden Fall auch einen guten Sprecher. Ähm, und da das so aussah wie die Sesamstraße, hab ich, ich hätte gerne den Originalsprecher von Ernie, von, von der Sesamstraße. Und dann haben die sich weichkloppen lassen, das zu bezahlen, weil der war natürlich ein bisschen teurer. Und dann bin ich auch wieder nach Berlin gegangen. Das war Gerd Duvener. Das war sozusagen mein erster Kontakt zu einem Synchronsprecher und auch noch zu einem, den ich toll fand. Weil ich meine, ich war da auch, ja, 20 Jahre. Und das heißt, meine Sesamstraßenzeit war ja noch gar nicht so weit weg. Ähm, und stand da plötzlich vor diesem Choryphée, der wie Ernie gesprochen hat. Und der hat ja nicht nur Ernie gemacht, sondern alle Filme in den 80er Jahren. Vor dem stand ich und... Ähm, er meinte, Sie sind doch der Regisseur. Ich so, ja, genau. Haben Sie auch den Text dazu geschrieben? Es war ein ein minuten werbespot Ich so, ja, ja. Und er meinte, haben Sie das auch schon mal getaggt? Ich so, was ist denn getaggt? Ich hatte ja keine Ahnung. <lacht> er Sie so, haben ja, mal laut gesprochen, die Zeit. Ich so, nee, ich habe einfach geschrieben. Ja, das ist viel zu lang. Das ist ja drei Minuten, was Sie geschrieben haben. <lacht> und dann hat er gesagt, komm, wir setzen es mal hin, und wir, ich helfe Ihnen beim Kürzen. Und dann ist er mit mir das durch, komplett durchgegangen. Das war so süß, der war damals, glaube ich, schon... 70 oder so, also richtig, und das war für mich sowieso, und das mit mir alles durchgegangen, hat mir alles erklärt, auf was ich achten muss, das war toll. So Und dann habe ich halt gemerkt in diesem in dieser Zeit, ja, also Film macht mir extrem viel Spaß. So. Und äh, dann habe ich meinen Vater gefragt und sag, ich würde gerne eigentlich in Berlin Regie studieren. Und dann hat er gesagt, ich bezahle dir kein zweites Studium, geh in die Werbung und dann kannst du da ja Filme drehen. Das war aber natürlich nicht meine, meine Lösung, die ich haben wollte, weil ich wollte ja richtig äh, Spielfilme drehen, und Geschichten erzählen und dann habe ich für diesen äh, Kameramann, der für mich war, auch als Regieassistent gearbeitet der hat so Musikvideos gedreht und da habe ich mir ein bisschen Geld nebenher verdient und habe dort gelernt, anhand von ihm, also ist ein netter Kerl, aber ich habe von ihm gelernt, was gute und was schlechte Regie ist und das hat sozusagen meinen Lebensweg eigentlich beendet, weil er hat in meinen Augen schlechte Regie gemacht. Er war ein guter Kameramann, aber da war es dann doch ein bisschen schwierig, weil er hat äh, in der Regel zwischen 20 und 25 Takes jede Szene gemacht. Und ich habe dadurch, ich war ja noch frisch und das war für mich, ich habe immer hochgeguckt zu ihm und fand das toll als Regieassistent und habe aber gemerkt, wie so die Stimmung am Set kippt und auch was mit den Schauspielern passiert weil ich ja dabei war. Und habe gesehen, die waren am Anfang super und ich dachte, wow, wieso macht er denn noch eine? Das war doch perfekt und noch eine und noch eine. Und hier das Licht da hinten noch nicht richtig, weil halt auch, da habe ich gemerkt, also es ging es nicht um das Schauspiel, sondern dass das Licht perfekt ist. Er hat einfach den Kameramann nicht loslassen können Er hat halt immer mehr gedreht. Oder er weiß nicht, warum er nicht zufrieden war. Ich habe keine Ahnung, aber es wurde halt vom Schauspiel immer schlechter. Und bei jedem Szenenumbau war das so, Irgendwann haben die Schauspieler verstanden, wir machen sowieso 20 Einstellungen, da gebe ich doch nicht mein Bestes und deswegen war es dann auf jeden Fall nicht mehr gut und ähm, dann gab es eine Szene mit Tommy Krabbeis, den ich damals aus dem Fernsehen kannte von RTL Samstag Nacht und das war total cool, ich meine, es war Tommy Krabbeis und er war, es war ja ein er kam nicht äh, hinterher mit der Zeit, er sagt, okay, über B-Unit, du drehst da hinten, weil der auch Stuntman war, du drehst mit ihm, wie er die Treppe runterfällt. Ich so, okay, gut. Und dann bin ich mit dem Tommi da hingegangen. Das haben wir haben alles also auf so einem Schloss gedreht. Und es war so eine richtig lange, steile Steintreppe. Und er sagt, ist das für dich in Ordnung, darunter zu fallen? So, ja, ja, klar, ist gar kein Problem. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bevor du jetzt runterfällst, also wie kannst du denn da fallen? Okay, wir bauen die Kamera auf, damit du das nicht zweimal machen musst. Ja, okay. Dann haben die Kamera aufgebaut, er hat es gemacht, es war im Kasten, es war perfekt. Ich so, super, sehr schön, haben wir. Das hat sich auch gefreut. Dann kam der Regisseur, gut es an sah, nee, es gefällt mir, du, kannst du hier in der Ecke nochmal so fallen? Am Ende ist Tommy Krabbe, glaube ich, 15 Mal diese Steintreppe <lacht> runtergefallen. Äh, der Kameramann, also der, der, der hat gesagt, äh, ich breche hier gleich ab und Tommy Krabbeis kam dann zu mir und ich war ganz jung und meinte, immer zu, also mit dem werde ich nie mehr arbeiten, aber wenn du mal einen Film machst, dann komme ich auf jeden Fall. Und das hat auch der Kameramann zu mir gesagt. Die kam auch und sagte, du bist so ein guter Regisseur, du weißt, was du willst, du machst nicht lang rum, du besprichst es vorher, wenn du mal einen Film machst, komme ich. Und das war so ein, innerer, so ein inneres Gefühl und ich sagte, okay, vielleicht ist es dann doch nicht so falsch. Und diese Technik habe ich dann angewendet bei meinem allerersten Kurzfilm geteiltes Leid mit Florian Lukas. Und ähm, da habe ich mit den Schauspielern ausgemacht beim ersten Proben, wo wir über die Figuren gesprochen haben, sagt: Hört mal zu, es wird beim Dreh nur drei Takes geben. Der erste Take ist der, so wie wir ihn in der Probe besprochen haben. Der zweite ist so, dass ich meine Anweisung auf das erste, was ich gesehen habe, gebe und die dritte gehört euch. Und das war's. So und dann ähm, haben wir darüber gesprochen, aber wir haben es nicht wahrgenommen. Da kam die erste Szene. Wir machen sie dreimal. Ich so, okay, danke, Abbau. Und die so, wie, äh, nee, wir müssen noch eine machen. Ich so, nee, es gibt nur drei. Äh, und plötzlich ist wie ein, was Zauberhaftes entstanden, weil sie wussten, okay, es war mein allererster Film und die haben es drauf eingestellt, okay, dann wird das irgendwie so, keine Ahnung. Und ich bin halt voll ins Risiko auch gegangen. Die erste Szene war auch nicht so mega wichtig, dass man jetzt hätte sagen, ich muss da dran rumfallen. Und ähm, dann haben wir alles mit drei Szenen. Und es war sehr lustig, weil das hat die Produktionsfirma war CineTeam in Frankfurt, ähm, die ich kannte, weil ich, genau, man muss dazu sagen, weil ich bin ja nicht einfach zum Film gekommen, sondern ich habe dann das Diplom im Design gemacht. Und habe gesagt, okay, jetzt habe ich Bild gelernt, ich muss ja noch Text lernen. Und dann, äh, da ich ja kein zweites Studium bekommen habe und aber auch kein Geld hatte, um jetzt Regie zu studieren, ich gesagt, geht dann gehe ich in die Werbung, aber ich werde Texter. Und ähm, lerne so zu schreiben und durfte zum Glück halt auch viele Funkspots schreiben, habe schreiben gelernt. So war dann die, meine, ich habe also das Schreiben lernen durch die Färbung gelernt. Habe aber so gemeint, wie man 20 Sekunden Geschichten erzählt, Blots erzählt. Es war also keine falsche Schule. Ähm, und habe dann währenddessen an den Wochenenden meine Kurzgeschichte geschrieben und dann auch gedreht. Und eben mit der Cineteam, mit der wir damals Werbespots gedreht haben. Und für die war das so natürlich, da kommt jetzt ein junger Texter, ein Junior-Texter, der sagt, er möchte gerne einen Kurzfilm drehen. Und wir sollen es produzieren. Da konnten die ja schlecht Nein sagen. Weil ich meine, wir waren ja der Auftraggeber. Das waren wir aber so gar nicht damals bewusst. Ich fand es einfach total nett. Später war das dann klar, wenn ich mit Mike drüber gesprochen habe, hat er auch gemeint, am Anfang dachten wir, oh Gott, das war jetzt, es kommt da so ein junger Texter, der denkt, er dreht einen Film, ob wir das produzieren können und so, und wir wollen ja auch weiterhin Werbeaufträge bekommen. Also ich, ich verstehe ihre Situation komplett. Aber ich, für mich war es so, ach cool, die Filmproduktion macht das. Und da die natürlich nicht mich kannten, nicht wussten, naja, ein Werbetexter, die wussten doch gar nicht genau, dass Design studiert ich habe noch nie einen Film gemacht, haben die gesagt, wir drehen es halt auf TV. <lacht> so. Am Ende waren sie halt so, so selbst so traurig und entsetzt über sich selbst, weil sie gemerkt haben, ich habe da einen Film mit drei Takes, so, warum haben wir es nicht auf 35mm gedreht? Das war der Punkt, wo sie sich selbst so geärgert haben, weil sie gesagt haben, wir waren so schnell und es ist auch gut geworden. Und dann hatte ich diesen Film auf Mini-DV und sah aus wie die Lindenstraße. Und das als Thriller, und da gab es halt das Werk, mit dem ich auch damals natürlich gear gearbeitet haben für die die ganze Postproduktion gemacht haben. Ich hatte halt so ein ja, es war äh, gut, aber es sah halt echt aus wie die Lindenstraße. Es war, es war nicht spannend. Und da waren aber so Filme, wie sieben kamen zu der Zeit raus. Und ich dachte, wow, das ist ein Filmlook. <lacht> ja, und dann habe ich dann Werk angerufen, und gesagt, ja, ich habe hier einen Kurzfilm, ob sie den vielleicht nicht kostenlos für mich graden könnten. Die so, uff, das wird, ja, schick ihn mal rüber. Ja, und dann zwei Tage später haben sie angerufen, wir haben gesehen, ja klar, auf jeden Fall, komm, kannst du machen, finden wir super den Film. So, und dann haben die halt den, der Heiko Leitsch hat den dann damals, gecreated, das fand ich total spannend, wirklich, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, wenn du Adobe Premiere oder so auf dem Rechner hast oder was auch immer und hier dein Crading selbst machst und ruckzuck und sieht einfach cool aus, das war damals eben nicht so möglich und du konntest entweder 35 oder 16 mm drehen und dann konntest du da ein bisschen reingehen, aber so ein Videomaterial so zu bearbeiten, der sah nämlich danach wirklich eher ein bisschen aus wie 16 und nicht wie dieses hässliche Mini-DV, die haben wirklich Hart daran gearbeitet, war eine richtige Computerleistung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann hatte ich diesen Film und habe mir dann überlegt: Okay, ich war noch nie auf meinem Leben auf einem Kurzfilmfestival und ich will aber, dass ihn alle sehen. Und das war gerade der Zeitpunkt, wo die DVD auf den Markt kam. Also so lange ist das her. Und ähm, da dachte ich dann: Das wäre doch super, den als Bonusfilm auf eine DVD zu machen. Und habe dann alle Verleihfilme angerufen. Und die haben alle gesagt: Nee, das haben wir noch nie gemacht. Warum sollen wir denn einen fremden Film auf unsere DVD bringen? Nee, das war schon verrückt. Und Kinowelt hat damals und Universal, die beiden haben gesagt, ja, finden wir spannend. Und Kinowelt hatte gerade den Film The Cell. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, der Film gefällt uns richtig gut, darf mit als Bonus auf, das, auf The Cell. Aber erst müssen wir Tarsem Singh den Regisseur fragen, weil wir, das haben wir ja auch noch nie gemacht. Und dann musste dann unter den Kursen englisch englischen Untertitel, dann wurde es nach Hollywood geschickt. Und äh, dann kam dann die E-Mail drei Wochen später von Tarsem Singh, ja, der Film darf mit auf meine DVD. Das war natürlich krass. Und dann kam der Film in die Videotheken, war dann zum Glück so ein F Platz eins der Verleihhits. Das hat mir geholfen, weil Tarsem Singh, der Regisseur war der angesagte Werbefilmregisseur für Nike und wie auch immer. Und dann hat auch von Matt sozusagen die, ähm, den Film gesehen, also The Cell, und dadurch auch mein Kurzfilm und so kam ich auch dann, für Jungformat Format durfte ich Werbefilme drehen und durch diese DVD kamen die auch zur Berlinale. Und äh, mhm. ich habe die bei der Berlinale eingeschickt und ähm, dann war plötzlich der Kurzfilm äh, bester deutscher Kurzfilm. Und dann war ich völlig baff im Ersten. Aber dann habe ich gemerkt danach, ja, aber dann klingelt dein Telefon nicht, sondern ganz im Gegenteil, es passiert erstmal nichts. <lacht> das war sehr schwierig. Und so ging das dann weiter. Dann war ich fünf Jahre Regisseur, habe Werbefilme gedreht und meinen nächsten, meinen zweiten Kurzfilm mit Justus Donani und Fabian Busch gedreht. Und ähm, genau, und den habe ich unter anderem auch zu einem ProSieben Filmregie-Award geschickt. Da war das Auswahlverfahren über ein halbes Jahr und habe den mit vier anderen Regisseuren gewonnen und bin dann, der Preis war ein 20.15 Uhr Film auf ProSieben ich dachte, jetzt nach fünf Jahren, der ganze Kampf, ich habe es endlich geschafft. Und dann haben wir uns gerade verlobt, meine Frau und ich. Und ich bin nach Berlin gezogen für ein Vierteljahr in der WG zusammen mit dem Roman Scheible, dem anderen Regisseur, der auch einen Film gedreht hat. Und zwei Wochen vor Drehbeginn hat sich die Produktionsfirma ProSieben zerstritten. Und das Projekt ist einfach auf Eis gefallen. Das war so lustig, weil in der Hauptrolle bei mir in meinem Film war Piane Mädel. Der, neue, der heute natürlich auch super bekannt mhm. ist. Damals wäre es auch so einer eine, seiner ersten Filme gewesen. Es wäre echt cool gewesen. Ähm, ja, aber dann ist es einfach das Projekt komplett gestorben. Und ich saß dann in Berlin und dachte, das soll es jetzt gewesen sein. Und dann habe ich durch den, Reimann, äh, durch den Roman einen, äh, einen Freund kennengelernt, Jan-David Rönfeld, der ist ein Und der meint, du hast doch da so einen Episodenfilm geschrieben, Der Prinzessin. Mach den doch als Hörspiel. Dann dachte ich eigentlich eine super Idee, dann können die Produzenten das Hörspiel im Auto lesen, äh, hören und müssen es nicht selbst lesen. Und dann hat er die ganzen Synchronsprecher zusammen organisiert und dann hat er auch die Regie gemacht. Und dann ist ein wirklich schönes, kleines Stundenhörspiel rausgekommen. Ich habe es an alle Produktionsfirmen geschickt, nur Absagen. Dann dachte ich, okay, das ist, dann war ich schon fertig. Dann habe ich überlegt, okay, ähm, jetzt habe ich da diese CD. Na, dann könnte ich das ja auch an die Hörverlage schicken. Habe es an alle deutschen Hörverlage geschickt. Lübbe, Random House. Nur absagen. Und ich sagte, okay, toll, was mache ich denn jetzt? Und äh, in, dieser, in dieser Geschichte der Prinzessin habe ich Jens Wawitschek von den drei Fragezeichen äh, gegen den Strich besetzt als Stalker. Und ähm, das wollte er sogar erst gar nicht machen. Das war eben zu gruselig. Aber es ist super geworden. Und ich... Dann, wenig später, habe ich einen Anruf gekriegt von Sony, weil er mich dann, Jens Wawitschek, mich empfohlen hatte als Autor für die drei Fragezeichen. Und dann musste ich Probetext schreiben und kam so zum ersten Mal zu den drei Fragezeichen. Und zum Hörspiel, also ganz bewusst. Und habe dann gemerkt, hey, ich kann meine Geschichten erzählen für, fürs Hörspiel. Es wird, es dauert nicht drei Jahre, bis meine Ideen umgesetzt werden, sondern mir ging es darum, Geschichten zu erzählen. Und ich kann mit Schauspielern arbeiten. Also ich kann alles bis aufs Bild machen, dann mache ich das und so bin ich dann seit dem Zeitpunkt auf Hörspiel hängen geblieben. sind mittlerweile, glaube ich, wenn man es zusammenrechnet mit Einzelfolgen, so 85 Stück und so. Ähm, und das ist eine tolle Zeit gewesen. Mhm. Also genau. ist immer noch,
0: wollte ich gerade Ja, also zu den drei Fragezeichen bist du gekommen. Also drei Fragezeichen finde ich ja vor allem auch interessant, weil das ist, glaube ich, das, was so die meisten Deutschen mit Hörspiel überhaupt verbinden. Ähm, wahrscheinlich gibt es nichts Bekannteres. Und äh, hat ja auch eine unglaubliche Fanbase. Also das sind ja jetzt auch nicht mehr nur Kinder, die das hören, ähm, sondern Leute bleiben praktisch auf drei Fragezeichen hängen für immer. Ähm, ja. Was verbindet dich mit den drei Fragezeichen? Also klar, du hast damit sozusagen deine ersten Schritte im professionellen Hörspielbereich gemacht. Aber auch sonst, wie, wie findest du die drei Fragezeichen?
1: Naja, also es gab tatsächlich die drei Fragezeichen waren zu dem Zeitpunkt dann wirklich bis dahin mein, das, das schönste Erlebnis in meinem Leben sogar noch in dem Moment schöner als die Bellinale, der Bellinale gewinnen, weil ich ja damit gar nicht gerechnet habe und das zum allerersten Mal so war, dass ich ja ein Drehbuch geschrieben habe, ein Manuskript und weil es so komplex war, es war so ein Mitratefall, durfte ich sogar nach Hamburg gehen, ins Studio heike Dene körting und habe dort tatsächlich sogar beim ersten sogar auch mehr oder weniger die Regie übernommen weil das war so ein Mitratefall, wo du, der so verzwickt war, dass niemand anders da durchgestiegen ist durch die Geschichte. Und das, ja. war, das war toll, dass ich nur sagen kann, nee, du bist von deiner Figur gerade, weil du kommst ja nicht chronologisch aufnehmen. Es waren ja immer verschiedene. Dann musste ich mit den Schauspielern, mit Jens Wabitschek, Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck die Regie machen, was für mich ja kein Problem war, weil ich ja daher kam. Aber das Schönste in dem Moment war nämlich, dass die drei, die ich als Kind kenne, das spielen, was ich geschrieben habe. Das war in dem Moment wirklich das Schönste. Und es war noch eine tolle Zeit, weil ich mit Oliver Rohrbeck, der hat seine Lauscher-Lounge gegründet und so. Und dann habe ich aber angefangen, über die Zeit meine eigenen Sachen zu machen. Und ähm, das die letzte Sache, die ich für drei Fragezeichen gemacht habe, war mit John Beckmann zusammen die Graphic Novels, zwei Graphic Novels. Ähm, aber so ist für mich das Thema. Äh, schon abgeschlossen, also weil es mir einfach viel mehr Spaß macht, meine eigenen Serien zu erzählen, weil es ist natürlich Jugend und du hast, kannst natürlich nicht besonders, wirklich besonders spannend werden und äh, die drei Fragezeichen hörst du ja einen, natürlich klar wegen der Geschichte, aber eigentlich nur wegen den Schauspielern und weil es einfach so ein Gefühl ist, du legst ins Bett und äh, du möchtest einfach was Neues hören, das ist so äh, einfach so ein Heimatgefühl, das kann ich vollkommen verstehen, aber ich, mir geht es da darum Geschichten zu erzählen und deswegen ist es macht es mir persönlich natürlich schon viel mehr Spaß, wenn ich meine eigenen Geschichten erzählen kann. Ähm, ich dürfte dann immer mal so Specials machen. Das hat mir auch Spaß gemacht, weil ein Special für die drei Fragezeichen ist ja in dem Moment, dann hast du ein bisschen mehr Freiheiten als als im normalen Kosmos und ähm, dann konnte ich wie gesagt bei Hotel Luxury end habe ich sogar die drei Fragezeichen sterben lassen. <lacht> Das, das gab es ja, so. Spoiler. Ja, nee, du hast ja, du, hast, du wenn du bei dem okay. Nitrate-Fall sozusagen nicht das nicht geschafft hast, dass den Fall lösen, gab es eben auch Punkte, wo sie halt nicht mehr aufgetaucht sind. Ich habe natürlich mhm. nicht ausgesprochen, dass sie <lacht> tot sind, aber das war schon verrückt. weil ich wollte das unbedingt machen, weil ein kleiner Schlenker, warum mich Thriller und so auch die, die dunkle Seite so anzieht. Ich habe früher als Kind natürlich James Bond geliebt ohne Ende. Ich fand das, weil Also jetzt nicht James Bond selbst, also auch, aber die ganze Technik drumherum, die ganzen Autos und was ist da alle, die Kügelschreiber, die <lacht> schießen konnten. Aber ich fand eigentlich immer den Bösen am faszinierendsten und habe mich am Ende immer geärgert, dass bei 007 oder so meistens die Atombombe oder was auch immer, dass James Bond das in der letzten Sekunde retten konnte. Und ich hätte mir so gewünscht damals, dass diese perfiden Pläne der Bösen auch mal <lacht> funktionieren. Ähm, weil das fand ich viel spannender, weil du hast irgendwie 90 Minuten lang darauf hingefiebert. Also klar, die anderen haben darauf hingefiebert, <lacht> dass er das aufhält. <lacht> ich habe darauf hingefiebert und gesagt, oh Gott, was passiert denn dann, wenn das, wenn das wirklich klappt? Das hat mich. Und dann kommt, war eigentlich James Bond für mich der Böse, der nämlich <lacht> <lacht> so, nee, dein Plan funktioniert nicht. Sie war immer traurig und deswegen äh, habe ich bei drei Fragezeichen und so gemacht und gesagt, ja, wenn es nicht schaffen, dann war es das für sie. Also das war Punkt. Aber das, äh, wenn wir jetzt uns jetzt darüber unterhalten, wird dann schon ein bisschen klar, wie meine Geschichten funktionieren, <lacht> hm. wenn ich an James Bond denke, ja.
0: Was ist denn dein Lieblings-James-Bond-Bösewicht? Äh,
1: ja es ist glaube ich schon muss schon sagen also Goldfinger äh, Fröbe finde ich sehr gut also wenn wenn er da <lacht> auf dem Tisch liegt und der Laser kommt und sagt was erwarten Sie was ich von was ich für Sie tun soll und er sagt ich erwarte dass Sie sterben Mr. Bond <lacht> mhm. <lacht> das, das, das fand ich ich bin auch natürlich auch der ich bin auch ich bin die Sean Connery Fraktion ähm, wobei ich aber auch alle alle mochte ähm, ja das ist tatsächlich Gerd Fröbis ist schon so mein. Mhm. Aber es gibt natürlich eine Menge ähm, Bösewichte, die, die mir gut gefallen haben. Ich mochte auch natürlich, Klaus Maria Brandover mochte ich auch. Also, äh, da kann man mhm. gar keinen rauspicken. Das ist aber, äh, ich, ich glaube, weil Goldfinger einer der ersten Filme war, den ich geguckt habe, hat er eine besondere Beziehung. Deswegen bin ich natürlich ein bisschen verfärbt und nicht äh, jetzt, ja
0: ganz cineastisch äh, an die Sache ran. Jetzt bist du ja, ähm, also für Hörspielfans hast du definitiv einen Promi-Status. Ähm, also auch diese, die Stimme, die sagt, Iva Leon Mengers Monster 1983 hat sich bei mir extrem eingebrannt. <lacht> ähm, da gibt es dann entweder Leute, die wissen sehr genau, wer du bist und äh, empfinden dich da wirklich auch als Promi-Figur. Und dann gibt es halt die Leute, die mit Hörspiel gar keine Berührungspunkte haben, die wissen jetzt einfach gar nicht, wer du bist. Kannst du äh, kannst du damit leben? Fühlst du dich im Hörspiel jetzt wirklich zu Hause? Sagst du, das ist es? Da will ich einfach auch weitermachen? Oder mh, denkst du immer noch, vielleicht dann doch wieder zum Film? Oder wie, wie, wie siehst du deine Stellung da?
1: Naja, das ist... Ähm also ich weiß gar nicht, ob ich selbst nochmal zum Film will, aber ich möchte, dass meine Geschichten zum Film wollen. Und die Chancen heutzutage durch das Streaming sind dadurch auch leichter geworden. Ähm, also, klar, äh, ist es so, dass ich mir vor schon vorstellen kann, dass ich mal eine Serie entwickle für, für Sky, Netflix, Amazon Prime, wie auch immer. Also, das finde ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Oder das eine von meinen, also da gibt es ja auch äh, natürlich auch Gespräche. Es ist ja nicht so, dass ich da nicht, dass ich da, dass ich nichts mache. Nur mein Hörspiel, meine Hörspielzeit verpf verlangt sehr, sehr viel Zeit äh, von mir. Und ähm, ja, also der Vorteil ist tatsächlich, dass ähm, ich so ein ganz normales Leben leben kann, auf die Straße gehe, weil ja meine, mein Gesicht nicht äh, bekannt ist. Das merkt man zum Beispiel, ähm, ich weiß das noch, wie wir immer einen Schreibtisch gekauft haben. Und äh, ich, äh, der war ein bisschen teurer. Und ich fand den aber wirklich toll. Und äh, dann habe ich hat er gesagt: Ja, wo sollen wir das hinliefern? Ich so: Ja, Menger. Ja, und der Vorname: Iva. Und dann war er kurz still, guck mich an. Iva Leon Menger? Ich so: Ja. <lacht> oh, ich liebe ihre ganze. So, und der wusste nicht, wie ich aussehe, aber er kannte meinen Namen. Und dann habe ich den Schreibtisch mhm. auch noch günstiger gekriegt. <lacht> <Ein Fan. lacht> ähm, das ist natürlich vorteilhaft, wenn du wirklich vom Namen nur bekannt bist und nicht vom Gesicht. Ähm, mhm. und es ist auch schön, weil man es natürlich dann auch so dosiert machen kann, wenn es zum Beispiel so eine Hörspielmesse ist, die hören mich oder so, wo man sagt, okay, da gehst du einen Tag hin äh, und trefft die ganzen Zuhörer, das ist total schön, ähm, weil sonst ist Schreiben und die Arbeit ein sehr einsamer Job, also bis auf die Regie, wenn dann wirklich in, in vier, in einem Monat 50 Schauspieler kommen, <lacht> im Minutentakt so ungefähr, dann ist es so von niemanden sehen auf ganz viele Leute sehen. Aber wenn man dann so mal eine Messe hat oder die Buchmesse, dann ist es natürlich schon schön. Aber sonst kann ich ganz normal laufen. Das war auch der Grund, warum ich in Darmstadt bleiben wollte und nicht nach Berlin gehe. Weil ich gemerkt habe, in Berlin ist natürlich, ich finde es total schön, also Hamburg, Berlin. Aber Berlin ist so höchst kreativ, dass ich gedacht habe, ich glaube, das brennt mich eher aus, weil ich immer so ein Gefühl habe, ich habe so einen Konkurrenzkampf. Und, oder alle Freunde, die ich habe, sind aus dem kreativen Bereich und man redet über nichts anderes. Und hier in Darmstadt das ist es so, das ist wie meine kleine Insel. Das sind meine Freunde aus ganz unterschiedlichen Bereichen, was mir für die Recherche natürlich auch extrem hilft. Und deswegen, Nee, gefällt mir. Und so, weil du gesagt hast, Eva-Ling ist Ghostbox, eva ist Monster. Das liegt einfach daran, äh, du kannst es jetzt nicht sehen, hier hängt mein großes Vorbild, Alfred Hitchcock. Äh, das ist auch tatsächlich mhm. mit Stanley Kubrick und Steven Spielberg ist Alfred Hitchcock eigentlich mein Vorbild. Und der hatte ja immer Alfred Hitchcock Psycho-Vögel und hat seinen Namen zu einer Marke gemacht. Und da ist natürlich schon mhm. klar, weil ich auch aus der Werbung kam, habe ich gesagt, ja, ich muss meinen Namen zu einer Marke machen. Und es hat auch lange gedauert, natürlich. Also ähm, von den ganz kleinen Produktionen. Aber bei den drei Fragezeichen zum Beispiel weiß man ja gar nicht, dass es. Also es gibt ja noch Leute, die denken, drei, Alfred Hitchcock würde drei Fragezeichen schreiben. <lacht> Und dann weißt du gar nicht. Das wird ja auch
0: immer wieder so sug
1: suggeriert. ja. Genau. Und, äh, aber nicht mehr jetzt. Er ist ja nicht mehr auf dem Cover ja. drauf. Das war ja auch nur, weil Robert Arthur ein Freund von Hitchcock war. Er hat ja für ihn, Alfred Hitchcock geschrieben. Aber wir wollen jetzt nicht aus äh, War es halt so, da steht immer nur ganz klein im Cover erzählt von Hendrik Buchner, von Ivalem Menger, von André Menninger. Und mich hat das immer gestört, weil ich gesagt habe, naja, das ist ja doch die Geschichten, du kaufst ja doch jede Folge, weil du schon mal wissen willst, wer es geschrieben hat. Deswegen war aber Darkside Park, wie ich das gemacht habe damals ganz klar, groß Ivalem Mengers Darkside Park. Aber auf jedem Cover von jeder Folge und auch vor jeder Folge wird gesagt, von Raymond Weber, von John Beckmann, weil ich gesagt habe, ich muss die Autoren nach vorne holen. Das war für mich wichtig. Mhm. Ja. Und ähm, es gab, ich habe viele, viele Hörspiele gemacht, auch, äh, wo ich nie Geld für gesehen habe. Also ich habe also sowieso, das ist ja das Künstlerleben, aber da habe ich kein Geld bekommen. Aber damit habe dann möchte ich aber gerne, dass mein Name groß vorne draufsteht. Das war dann mein Geld und das war sozusagen meine persönliche Aktien, die ich investiert habe, zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade nicht viel Geld und das Leben ist ein bisschen hart, weil ich noch nicht mal dafür bezahlt werde, was ich mache, aber wenigstens habe ich meinen Namen und ich muss versuche, meine Geschichten so zu erzählen, wie ich sie erzählen will. Das war mir wichtig, inklusive in meinem Namen. Und dann zahlt sich das irgendwann aus. Ja, 17 Jahre hat es gedauert. Aber jetzt bin ich natürlich sehr dankbar hier
0: angekommen zu sein. Du hast es im Prinzip schon so ein bisschen vorweggenommen jetzt, aber würdest du sagen, dass das auch dein Sinn des Lebens ist, dass du sagst, dieses freie Geschichten erzählen, was du dir jetzt erarbeitet hast, dass du das darfst, ist das deine Mission?
1: Ja, es ist tatsächlich so der, der, der schönste Wunsch, für mich in Erfüllung gegangen ist, weil viele meiner Geschichten habe ich, die ich dann später als Hörspiel gemacht habe, die habe ich ja mit 23 schon geschrieben. Also es gibt sowas wie ein Beispiel Plan B. Das ist auch ein Hörspiel, ein Kammerspiel. Das habe ich mit 23 oder so geschrieben und wollte es verfilmen. Nachdem ich die Berlinale gewonnen habe, war das ein Stück mit der Filmproduktion in München. Es war gerade die Dogma-Zeit und ich dachte, wow, da braucht man den Produktionsfilm man doch nicht viel Geld in die Hand nehmen, weil die Idee ist, war eine Hommage von mir, ein Cocktail für eine Leiche von Hitchcock. Der perfekte Mord. Und bei mir war es so, da ist jemand, der installiert in seiner Wohnung zehn Videokameras und dokumentiert den perfekten Mord. Das war meine Idee. Und, ähm, weil ich dachte, das kann ja jede Filmproduktion super günstig produzieren, da musst kein Risiko angehen. Du brauchst die Schauspieler, das muss einmal gestaged werden und dann werden alle Kameras angedrückt, äh, und dann legst du los. Das war mein Vorbild, weil ja auch Cocktail für eine Leiche nur mit einer Kamerafahrt war, dachte ich, das mache ich genau das Gleiche. Also Und das hatte ich alles mit 23 schon Ideen. Aber es hat niemand machen wollen. So, und dann zehn Jahre später, wirklich zehn Jahre später, durch die ganzen Sachen, konnte ich dann daraus ein Hörspiel machen. Und ähm, das Hörspiel hätte dann auch gleich Preise gewonnen, also wo ich dann wusste, wow, hat geklappt, aber vor zehn Jahren hätte es niemand gewonnen. Und nochmal zehn Jahre später wird es dann als Theaterstück in Frankfurt uraufgeführt, wo du merkst, alles ist schon verrückt, jetzt sozusagen, wo du den Namen hast und jetzt machen sie es und jetzt fragen, alle, hast du noch irgendwelche Stoffe in der Schublade? Das sind Sachen, die ich damals mit 23 schon geschrieben habe. Das hat sich, ich habe mich nicht verändert. Klar, hab ich, ich habe mich immer verbessert. Das ist mir klar, also man arbeitet an sich selbst. Aber die Ideen, alles, die hatte ich früher auch. Es hat mir nur nie, nie jemand vertraut oder geglaubt. Und das hat mich äh, wirklich fertig gemacht. Und das freut mich natürlich heute, dass ich meine Ideen tatsächlich so erzählen kann und dass ich auch von so großen Playern wie Audible, dass die mir so vertrauen, sah, okay, du darfst machen. Und das ist schon äh, für mich ja ein Geschenk, definitiv.
0: Mhm. Also wenn ich mich mit Leuten über Hörspiele unterhalte, dann empfehle ich tatsächlich deine Hörspiele auch äh, gerne. Vor allem Ghostbox gefällt mir wirklich extrem gut. Was für Hörspieltipps hast du denn so für uns oder für meine Hörerinnen, die vielleicht nicht von dir sind. So Hörspiele für Erwachsene. Gibt es da, hast du überhaupt Konkurrenz?
1: Nee, naja, es gibt, also Konkurrenz ist ein blödes Wort, weil ich finde, ähm, es gibt eigentlich keine Konkurrenz, nicht in dem Beispielbereich, weil, guck mal, ich arbeite ein Jahr meines Lebens an einer Staffel, zehn Stunden. Da stecke ich mein ganzes Herz betreuen. Und dann kommst du und du hörst es dann zehn Stunden und dann ist vorbei. Ich muss die nächste Staffel schreiben, aber du als Hörer sagst ja, und jetzt? Dann kommt die nächste. Also ich bin ja nur ein weit, eine weitere Bushaltestelle auf der Reise des Hörers ähm, und freue mich halt immer zu sagen, okay, das soll dir besonders viel Spaß machen. Das heißt, der Konkurrenzgedanke ist der einzige, zu sagen, ich will, ich will das Beste für mich rausholen und wirklich alle sozusagen überraschen, die Hörer, das schon, aber alles andere kann ich mir nichts für kaufen. Und ich glaube, ich bin auch so entspannt, weil es gab so wie so einen Fluch, einen positiven Fluch, der aber auch seine negativen Seiten hatte. In der ganzen Zeit, wo ich gesagt habe, 17 Jahre, von Anfänger, Regie, Filmregie, Hörspiel, ich habe so ungefähr jeden Preis gewonnen, den man gewinnen konnte. Was verrückt war, also ich habe echt jeden Preis, das war wie so ein Fluch, aber ich habe kein Geld verdient. Und das war schlimm, weil es war wirklich schon sehr sehr knapp, also das Geld und äh, du kriegst dann immer nur Preise und alle sagen, oh, das war super und irgendwie nach dem fünften, sechsten, zehnten, zwanzigsten Preis sagst du dann, ja, es ist schön mit dem Preisen, aber ich würde gerne eher nicht mal einen Job kriegen, wo ich Geld verdiene. Es ist, ich, ich kann ja nicht sein, dass ich, weil ich irgendwann muss ich muss ich kapitulieren und äh, mein Vater hat auch immer gesagt, du musst jetzt überlegen, was du machst, weil du kannst ja so nicht weiterleben, du kannst doch keine Familie gründen. Und er sagt, ja, aber guck dir doch mal die Preise an. Und der, was kannst du dafür kaufen? er sagt, ja, nichts, aber es zeigt auf jeden Fall, das, was ich mache, gefällt. Aber mein Problem ist trotzdem, mir fehlt das Geld. Und das war für mich ganz schrecklich. Und da bin ich froh, dass ich da endlich angekommen bin, jetzt aber nach den ganzen Jahren, dass ich davon meine Familie ernähren kann. Aber es war ein langer, steiniger Weg. Und ähm, jetzt ist es aber so, wo ich sage, jetzt... Jetzt, jetzt kann man sozusagen, also als hätte man Bäume auf wirklich harten Boden eingepflanzt und äh, lange gepflegt. Und jetzt kommen die Früchte und die werden immer süßer und jetzt geht es darum, den Baum weiter zu pflegen. Beginnt jetzt sozusagen die Blütezeit und ein ähm, langer Weg. Und ich will es ja noch machen, bis ich 100 bin, weil, wir haben ja über Technik geredet, ich will ja wissen, äh, <lacht> ich möchte noch von Robotern gepflegt werden, und dass, mhm. dass ich kein eigenes Auto mehr fahren muss, wenn ich alt bin, sondern ich mehr
0: so ein Autotrive bestellt, dass ich mich irgendwo überhinfährt, ja. Und du möchtest ja auch noch von einer künstlichen Intelligenz angegriffen werden. <lacht> um zu einer ein der Frage zurückzukommen. Ja, der Hand, die künstliche Intelligenz möchte ich nicht noch angegriffen <lacht> ähm, Okay, aber hast du ein Hörspiel-Tipp für, Tipp für ich uns? Ich gucke gerade mal hier. Also äh,
1: ich höre tatsächlich eher Hörbücher. Also was ich immer mhm. sonst sage, ist äh, Der Angstmann von Frank Goldammer. Mhm. Äh, bei Audible ist ein Hörspiel. Ähm, was ich als Hörbuch toll gelesen finde, ist, äh, Du hättest gehen sollen, von Dani Kehlmann.
0: Also gut, dann können ja jetzt äh, die Zeitreisenden, die das jetzt hier hören, ähm, also ich nenne meine Hörerinnen immer meine Zeitreisenden, weil äh, wir in der Zeit weiterreisen. Jede Sekunde geht eine Sekunde in die Zukunft. Ähm, die können sich das ja mal anhören was du gerade empfohlen hast. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Schön, vielen herzlichen Dank. Dann vielen Dank erstmal. Danke dir auch. Nächstes Mal besuche ich erneut einen Autor, Wolfgang Holbein. Verrät mir seine Geheimnisse, wie er schreibt und was ihn dazu antreibt. Bis dahin, die Zukunft ist frei.
1: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Monavu, deinem Online-Kunsthandel.
0: Monavu.com mit V und 4 O. 10% Rabatt für Abonnenten des Neuroteinment Newsletters. Die Zukunft ist frei.